0: ESCAPA, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a ESCAPA Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Juan Prats. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, pues Enrique más ya está aquí. La realidad que nos ha dejado la Vuelta Andalucía, por muchos titulares que, que recoja con merecimiento Taddy Pogachar, que ha sido, bueno, una bestia absoluta, ganando todo lo que podía ganar y demostrando que, bueno, no sé vosotros, pero yo no recuerdo un capo que comience a este, o que comenzara una temporada a este nivel y que además estuviera en tantos meses en este estado de forma. Pero bueno, más allá de eso quería empezar hablando de Enric Mas, porque creo que la Vuelta a Andalucía, que tiene a Pogachar, como, repito, como protagonista, para el ciclismo español nos ha dejado una grandísima alegría y es ver a Enric Mas a un nivel tan alto. Tuvo mala suerte con ese pinchazo el, día, el primer día. Eso le ha lastrado en la clasificación general. Él decía que había tenido también mala suerte, que se iba con sensaciones contradictorias de la carrera, pero creo que es evidente que ese día donde acabó eh, segundo en la cuarta etapa, con inicio en eh, Olvera eh, y final en eh, Iznajar, creo que nos eh, nos dejó a todos clarísimo que Enrique más está evolucionando a un nivel enorme. ¿Por qué? Seguramente por una cuestión mental. Eh, el Enric Mas de hace menos de un año en el Tour de Francia, donde tenía miedo a los descensos, donde era incapaz de aguantar la rueda de un ciclista como Tadej Pogacar, ha dejado paso a un Enric Mas que acabó la temporada siendo de los más fuertes, haciendo unas clásicas italianas, donde le consiguió ganar incluso una, una de ellas a, al propio Tadej Pogacar y ahora está a un nivel altísimo. Realmente uno cuando ve a eh, a este nivel, incluso lanzándole ataque a Pogachar, y Pogachar lo doblega porque es más fuerte, creo que es evidente, pero sobre todo también porque tiene un rush final imponente, cuando ve a a este nivel, mmm, se da cuenta de que es una persona que se ha trabajado psicológicamente, que a sus 28 años, por lo tanto, edad magnífica para brillar en el mundo del ciclismo, está en una situación idónea porque se ha trabajado, como digo, ha entendido las críticas, fijaos que la crítica... Para mí, constructiva. Desde aquí siempre fue constructiva. No puedo hablar por otros eh, puntos eh, de vista y por otros eh, otros altavoces en el mundo del ciclismo español, pero es verdad que Enric Mas estaba en el ojo del huracán. Muchos con esa crítica se diluyen, muchos se dejan absorber por ella. Enric Mas, que a unos les puede caer mejor, a otros les puede caer peor, como todos, ha demostrado que es capaz o ha tenido la capacidad para... Eh, asimilar esa crítica y hacerse fuerte en base a, a ella para mejorar como, como ciclista y como persona porque está claro que la mejora de Enric más no solamente es en, encima de la bici, en las carreteras sino también es cómo trata el entorno de ser un ciclista profesional con medios de comunicación, aficionados y, y demás Me parece que después de Pogachar, de Vingegor, de Remco Ebenepul y vamos a ver si Roglic, ya está Enric más y esto hace tiempo parecía imposible de, de decir, de comentar pero vamos a ver dónde nos lleva todo esto con un equipo Movistar que además ha empezado muy bien esa temporada con un cambio de tendencia y que definitivamente deja atrás esa etapa oscura. Lo vamos a comentar hoy absolutamente todo aquí en Escapa Podcast con eh, Enric más como protagonista con Tadej Pogačar, con la Vuelta al Garve bueno, con muchas carreras que además empiezan ya esta semana, la temporada entra en ese tramo fantástico de primavera donde hay carreras prácticamente a diario y tenemos un montón de contenido para comentar con vosotros. ¡Empezamos!
0: ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. ¿Esta semana en ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso de esta
1: semana es eh, para un ciclista que a mí personalmente me parece una brutalidad de tío. Un ciclista impresionante como es eh, Magnus Kornielsen eh, Nielsen, el ciclista de 30 años del EF, que se ha cascado una impresionante vuelta al Garbe en Portugal, sobre todo, especialmente con esas dos victorias de etapa, la número 2 y la, y la número 3, con exhibición incluida en la número 3, tirando en medio del sprint ahí, bueno, lanzando un sprint de lejos, es un ciclista que siempre ha tenido muchísimo nivel, que es un ciclista que se defiende bien en la, en la montaña, quizá en la alta montaña. Le cuesta un poquito más, pero en la media montaña es un ciclista de grandes eh, prestaciones, es un ciclista que en le es rápido, un ciclista moderno, que además tiene victorias de prestigio en muchas carreras, sobre todo tiene muchos segundos puestos, se ha quedado con la miel en los labios en París, niza en envuelta en Tour de, Tour de Francia y compañía, y que ha empezado la temporada de manera inmejorable. Para él, este ascenso de esta semana. Y el descenso, sin que sea nada exagerado, pero sí que me, me ha gustado, y he querido fijarme un poquito en sus eh, prestaciones en este inicio de, de temporada, es para Jay Hitley, el ganador del Giro de Italia de 2022, a sus 26 años, el ciclista del Bora, que ya estuvo en Australia, en las carreras australianas, en el Tour Down Under y en la K del Evans, también, sin brillar en ninguna de las eh, de las carreras, y después en Algarve, donde tenía quizá un poquito más de oportunidad para, para hacerlo un poco mejor, pues realmente poca cosa poca cosa, muy lejos, sobre todo también en la crono final, demostrando que contra, contra el crono aún tiene mucho que, que mejorar, y acabando pues eh, en la en la general pues muy abajo, os lo voy a decir ahora pues mira, décimo tercero por detrás de hombres como Higuita, de Rui Costa, del ganador de Algarve, después lo repasamos Daniel Felipe Martínez, y es que este Jai Hidley, que nos maravilló en el giro de, de Italia del 2022 y también en el giro del 2020 donde fue segundo demuestra que tiene picos de forma extraordinarios, que le dejan muy cerca de los mejores y con capacidad para luchar con los mejores ciclistas del mundo, pero que su carrera, de momento, se explica desde la irregularidad. Esta semana da el hachazo. Y el hachazo de esta semana, atención, porque lo da Primo Roglic, que solo va a correr la Volta a Cataluña antes del Giro de Italia. Lo ha confirmado Marin Ziman, el capo del Jumbo. El esloveno, ya sabéis, que pasó por el quirófano en el mes de octubre y ha querido afrontar un inicio de temporada muy tranquilo para llegar con la menor fatiga posible a la ronda italiana. Vamos a ver qué pasa con Roglic en el Giro. Lo digo porque aquí ya habíamos explicado que el ciclista esloveno no tenía las mejores sensaciones para ir al Giro después de esas lesiones que tuvo en la Vuelta Ciclista a España, que él quería ir al Tour de Francia porque necesitaba más tiempo para recuperarse. Acabó yendo al Giro de Italia porque el propio Bingegor quería, como es lógico ¿eh? y es justo, no no me malentendáis, eh, pues evidentemente defender su trono en el, en el Tour y da la sensación de que lo han forzado un poco y que va a llegar un poco justo. De ahí también que esta semana pues hayamos sabido esto de que solamente va a correr la vuelta antes del Giro, que mmm, no cabe duda es quizá un poco justito, ¿no? a nivel de preparación al altísimo nivel, llegar con tan solo una semana competitiva al Giro de Italia me parece algo justo cuando lo normal, por ejemplo, es que los ciclistas por ejemplo vayan a Tirreno Adriático, ¿no? Por poner una prueba también eh, para probarse o para preparar la forma de cara a la gran prueba a la gran vuelta italiana de tres semanas pero bueno, Roglic es, Roglic, es un ciclista veterano que sabe ya cómo van las cosas vamos a tener que confiar, de confiar en su en su criterio porque yo espero que esté luchando por eh, la maglia rosa con los mejores, con Renco Puli Compañía.
0: Todo el día chupando rueda, este es tu podcast. Escapa Podcast. Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. ESCAPA, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención, siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona y ahora también en Madrid y en Internet. En biciescapa.com Con servicio de entrega en 24-48 horas La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado Más de mil bicicletas en stock Un mundo de bicicletas en Escapa
1: Bueno, pues vamos a repasar eh, noticias como siempre hacemos aquí de la semana, que hay bastante cosa, ¿eh? aparte de resultados, hay bastante cosa como siempre, y es habitual, estamos en un tramo de la temporada, como digo, muy interesante. Bueno, por repasar pruebas de esta semana, por lo que viene por delante, vamos a empezar por, por ello. Ya sabéis que tenemos el UAE Tour en marcha, sin, en este caso, ahora os explico, eh, un poco ciclistas que, que están ahí, pero sin, sin pogachar en esta, en esta edición. Tenemos el Tour de Ruanda también activo, siempre muy interesante de, de ver, compartir participación española. El 23 tenemos la prueba en Galicia, la hora en caviño que comienza. La verdad es que el año pasado nos dejó muy buenas sensaciones. La vamos a disfrutar. 25. Ojo a esta prueba porque empiezan las clásicas belgas con mucho nivel. La Umblut Hit Newsblatt una prueba de máximo prestigio donde vamos a ver ya a ciclistas de muchísimo nivel. Y bueno si queréis también la Faun Ardeche la clásica francesa que también va a empezar el día, el día 25. Está la Curne Bruxelles Curne eh, el día 26 por ejemplo también. En Bélgica, otra de las pruebas que sirve para preparar las mejores eh, las mejores pruebas. Y nos vamos acercando. Eh, a Estrada que a París Niza, a Tirreno Adriático, Milán San Remo, Volta, eh, la E3. Bueno, ya el momento del calendario que todos estamos eh, deseando. Bueno, pues lo quería comentar un poquito en esa línea. También quiero comentar unas declaraciones de Alejandro Valverde de esta pasada semana descartando ser director depor deportivo a corto plazo. Ya sabéis que retirado ya, que se había hablado, no que de momento estaba en la estructura del equipo Movistar Star Team, eh, como asesor, ¿no? Un poco, ya se había explicado ese rol, ¿no? De asesorar a los ciclistas que competían por el máximo, que seguramente estaría con el equipo en el Tour de Francia, asesorando también a los ciclistas, pero que en el futuro podía dar el paso a ser director deportivo. Bueno, pues le preguntaban. En la Vuelta a Andalucía decía que de momento él no se ve, que todavía está entrenando y está en buena forma, que el día anterior había salido con los ciclistas y que había tenido muy buenas sensaciones por lo que nos cuentan, está al mismo nivel que cuando competía, sin diferencia, o sea, aguanta con los mismos ciclistas del Movistar Team y eh, los doblega en eh, muchos de los entrenamientos. Y además comentaba de una reflexión interesante, que si eres director, el estrés de las carreras y los viajes es el mismo que cuando eres corredor y que él precisamente se ha retirado para evitar todo, todo ello. Bueno, eh... Hemos vivido unos días impresionantes. Eh, ahora lo, lo vamos a comentar, sin duda, porque merece que sea comentado. Lo que ha pasado en la Vuelta a Andalucía es una auténtica barbaridad. Eh, lo de Pogachar es eh, una cosa de, de locos. Mm, cinco victorias en tan solo seis días de competición en 2023. Eh, yo creo que estamos eh, ante un ciclista intratable a todos, los, eh, a todos los niveles, que tiene una rabia por dominar el ciclismo de forma clara y bueno, pues yo creo que ha ido de exhibición en exhibición y como decíamos al principio, ¿no? Enric más seguramente ha sido el que le ha puesto contra las cuerdas, pero más allá de eso creo que estamos viendo a un Pogachar. que está ahora mismo, a día de hoy, muy lejos del resto. Otra cosa es que esto le pueda perjudicar en el Tour de Francia en un momento determinado. Bueno, bendito sea Pogachar, que nos da este nivel desde el inicio de temporada y que bueno, nos pone los dientes largos cada vez que sale, ¿no? El como un ciclista que está a punto de salir o disputar una prueba. Creo que es una bendición absoluta, es súper completo. Yo creo que además cada día es mejor ciclista, cada día entiende mejor las carreras. Bueno, eh, ahí está, ¿no? Esa victoria en la general de la, de la Vuelta a Andalucía. Segundo ha sido Mikel Landa. ...que, que no, ha estado más regular que otra, que otra cosa... ...y yo creo que eso siempre es importante... ...es lo mejor que tiene Miquel... ...con Santiago Boitrago. ahí como tercero... ...muy bien el colombiano de, de Bahrein... ...que sigue evolucionando... Eh, ...fue en el, el primer ataque de Pogacar... ...el único que le aguantó un poquito no creo que más de 500 metros, la rueda al propio Tadej Pogachar. y la verdad es que Buitrago ya es un ciclista que ya sabéis que aquí nos gustaba mucho ya lo decíamos mucho el año pasado, que, que tenía una pinta extraordinaria, sigue evolucionando sigue creciendo, y bueno, Bahrein, espectacular, eh, Pello Bilbao el propio Mikel Landa, el propio Buitrago ciclistas de muchísimo nivel, Mojoric también ha estado muy activo en esta Vuelta a Andalucía demostrando que es un equipo más que interesante Carlos Rodríguez acababa cuarto, había tenido también algún percance en algún momento no le entraba el plato, el, el plato Mato pequeño en alguna subida que se que la tuvo que subir a plato, grande, se entiende. Eh, también tuvo una caída a, a en la cuarta etapa, creo que fue justo antes del momento clave que también le mermó. Bueno, pero ha estado ahí, ¿no? Yo creo que la evolución de Carlos Rodríguez es importante. Ha dado un paso al frente con Ineos ya siendo el líder en esta vuelta a Andalucía después de Comunidad Valenciana. Enrique Más ha sido quinto a dos minutos de Taipo Gachar. Fijaos las, las distancias de esta general, es que es alucinante. Parece que estamos hablando de una prueba, de, de una gran vuelta. O sea, es que Pogachar le saca 1.18 a Landa, 1.23 a Buitrago, 1.39 a Carlos Rodríguez, 2 minutos 02. A Enric Mas, eh, Tello de Ineos ha sido sexto a 2'47, Caruso de Bahrein otro ahí, eh, a 3'05, Lorenzo Rota, que lo ha estado haciendo muy bien el italiano a mí me gusta mucho este Lorenzo Rota, porque es evidente que no está al nivel de los mejores, pero es un ciclista que siempre está luchando el de Intermarché a 3'23 Andreas Kron de Loto, noveno a 3'40 y Sivakov, que también lo ha luchado mucho de Ineos, a 3'57 daba la sensación de que sinceramente ¿no? Ineos no estaba sabiendo rematar en este inicio de, de temporada temporada de la mejor manera, ¿no? Que le estaba costando a la hora de situarse la estrategia con el talento, a diferencia de UAE, y la verdad es que entre lo que ha pasado en Algarve y la victoria de Omar Fraile en la última etapa de, de la Vuelta a Andalucía, creo que ha quedado todo muy apañadito, ¿eh? Omar Fraile, que ganaba ese último día, me alegro muchísimo por él, sin duda, porque es un grandísimo ciclista y ya tocaba, ¿eh? Que ganara también con, con Ineos, le va a dar muchísima confianza esta victoria. Por repasar a alguien más de la general... Pues eh, José Manuel Díaz, del Burgos BH, que ha estado especialmente bien, decimosexto, creo que hay que reconocer de nuevo que es un ciclista súper eh, regular y que ha estado especialmente bien, como digo. En este caso la Vuelta Ciclista Andalucía Seguro que me dejo gente, ¿eh? lo hemos disfrutado todos estos días Pero, pero vamos, en, en líneas generales Si queréis destacar también el, en La montaña de Gozón Martín De Euskaltel, que ha estado ahí luchando Con Alex Martín de, de Leolo Los dos Martín luchando en diferentes eh, equipos eh, Me ha gustado mucho, si queréis También Dries Dris de Bon, de Alpesin ¿no? Filtrándose en escapadas, luchando Otro de Alpesin que da un paso al frente Importante no y de forma clara En una Vuelta Andalucía que ha tenido un nivel altísimo ¿eh? Altísimo a todos los a todos los niveles. Y después tenemos, hemos tenido la vuelta al Garve que ha sido también muy, muy interesante. Eh, la verdad, con una corona final eh, decisiva. ¿no? Eh, lo que no consiguió en su terreno, en cimas explosivas como en Malau y Folla, pues eh, Ineos y, y Daniel Felipe Martínez lo logró precisamente en una batalla contra, contra el tiempo en, en que sin duda pues, eh, estuvo, estuvo haciendo lo fantástico ¿no? eh, yo creo que hizo bueno, una prueba que yo creo que nos puede dejar claramente ver el nivel que puede llegar a tener ¿no? eh, mmm, Daniel Felipe Martínez en pruebas importantes, un ciclista que quizá el año pasado cuando debía dar un salto no acabó de dar del todo ese salto pero que yo creo que la calidad la tiene y es importante para Ineos que Daniel Felipe Martínez en una edad propicia para ello esté, esté preparado sin duda para, para dar como digo ese paso y luchar por, por grandes eh, vueltas eh, fue una etapa al final la crono muy emocionante eh, con un Tom Pitco que venía perdiendo un mundo en los primeros eh, puntos intermedios porque hasta ese momento tenía serias opciones, haciendo una salvada espectacular de una caída impresionante demostrando que evidentemente cuando te, te manejas bien el ciclocross y en el mountain bike pues tienes muchas más posibilidades de dominar técnicamente la bici ahí lo hizo, se subió como bueno, una montañita pequeñita que había, ¿no? para evitar la, la caída Tobias Foss, también, que estrenaba su flamante Bayot Arcoíris de campeón del mundo no Gana, que, que, que tampoco pudieron, aunque estuvieron evidentemente a la altura de las eh, expectativas eh, y Almeida, que tampoco podía luchar con Daniel Felipe Martínez, que como digo, firmó una grandísima actuación 29.50 para conseguir el título por únicamente dos segundos de margen respecto a, a Pipo Gana ...que, bueno, yo creo que él se pensaba que iba a ganar, ¿eh? Yo es la sensación que, que creía que, que él iba a ganar a el Felipe Martínez... ...pero bueno, ahí está, y Ivan Wilder del Quick-Step, muy bien, ¿eh? Del soldado al Quick-Step, siendo tercero en esa, en esa crono... ...un ciclista que, vamos, yo creo que va a pasar a ser el mejor gregario de, gregario de rinco Benepool ...este año, sin duda, un ciclista muy, muy interesante... ...también que ha evolucionado mucho, así pues, con ese resultado pues quedaba todo así, ¿no? Con, con Daniel Felipe Martínez, con Pipo Gana y con Van Gilder como tercero a 15 segundos. Tobias Foss era cuarto, Stefan Kuhn quinto. Fijaos que la crono tuvo... Faltaba montañita, ¿no? Mucha, mucha media montaña y, claro, la crono al final era eh, puso a todo el mundo en su sitio, ¿no? Era una crono de 24,4 kilómetros, así pues eh, se notó mucho y decantó mucho la carrera, ¿no? Yo, Almeida sexto eh, perdiendo tres posiciones al final no, no, no le acabo de salir una buena crono eh, Acabando a 40 segundos Pitoc, eh, Pitoc, Thomas Pitcock fue séptimo Bauke molema octavo Magnus Corr, que ya habíamos hablado de él Fue noveno y Rui Costa fue décimo eh, Demostrando que este inicio de temporada Rui Costa no es casualidad Y Guita, quizás esperábamos un poquito más Fue décimo primero Y ojito, eh, porque yo me fijo ahí en Oscar Only El escocés de, del DSM que es jovencísimo, ya habíamos hablado de él aquí en escapa, en alguna ocasión fue eh, acabado en la general décimo segundo, ojo a este ciclista eh, eh ojo a este ciclista porque tiene una pinta extraordinaria, bueno eh, a grandes rasgos Volta al Garve en Portugal eh, tocada también y finalmente eh, comentar que el francés Kevin Baukelen del equipo Arkea, se había se proclamó este domingo campeón de la Tour de los Alpes Marítimos y yo creo que de forma muy merecida, ¿no? Tras disputarse la tercera y última etapa en la que se impuso su compatriota Paret Painter, un clásico de la G2R, una prueba a la francesa que tiene mucho prestigio en Francia, ¿eh? es, es muy, muy, muy seguida, de hecho normalmente está protagonizada por ciclistas franceses. Creo que no había ningún ciclista español compitiendo en la, en la carrera. Sí que quizá en la general me sorprendió que Godú o Bardet, no. yo creo que han, han ido a la carrera para, para medir y, y a sumar kilómetros a las piernas y rodaje, fueran séptimos y octavos respectivamente, a 43 y 44, y 44 segundos en este caso, de Backelen, del, del Arkea, arquea Poules, si lo queréis saber también, de F fue tercero en esa, en esa general. Bueno, números que tengo por, por aquí de lo que llevamos de, de temporada. Eh, de clasificación UCI, de rankings, que yo creo que también nos pone a todos en situación sobre cómo van las cosas. Clasificación por victorias, por equipos, ¿vale? EF se está saliendo, literalmente. Lleva 10 victorias. Uno podría pensar que el UAE es el que más eh, victorias lleva en este inicio de temporada. Bueno, pues no, EF, que lo están haciendo de maravilla. Y yo que me alegro porque es un equipo que además me gusta... Me gusta, me gusta mucho. Eh, eh, UAE lleva 9 es Segundo. Ineos lleva 6, Es el tercero. Y a partir de aquí, bueno, pues. Eh, comentar que Alpesin, por ejemplo, es el único equipo World Tour sin. sin ganar. Que es una. una estadística que a mí, sinceramente, me llama la. me llama la atención. Quizá demostrando un poquito otra vez, ¿no? que todo está en manos de de Vanderpool, no, para conseguir esas, eh, esas victorias. Quizá ha habido pruebas donde ellos no podían brillar tanto, no. Si hubieran mantenido a Vine, seguro que seguro que sí. Eh, Movistar lleva 5 eh, victorias. Eh, está muy bien eh? igualado con, con trek con, con sodal con quick step por lo tanto yo creo que habla por sí solo ¿no? del eh, gran rendimiento que está que está teniendo en este caso el equipo el equipo español bueno son datos pero que nos pueden ayudar no y para que nos fijemos en la clasificación uci por puntos ya disputadas estas primeras semanas de competición, pues eh, como no podía ser de otra manera, como todos intuíamos, UAE, que ha empezado con un tiro, 2.439 puntos, son primeros. Segundos igualados están en el INEOS, 2.116 puntos con Intermarché. Creo que esto es importante porque se está viendo que Intermarché... Está al nivel de los mejores equipos a nivel de presupuesto del mundo. Creo que tiene un mérito impresionante. Quick Sud este 1.523, es cuarto. Después está F, como decíamos, 1.482. Movistar, muy bien. ¿eh? Está sexto, 1.337. La verdad es que es un gran inicio de Movistar Team en esta temporada. bahrain está justo detrás, 1.255. Y por destacar, yo creo que lo que se tiene que destacar aquí... Eh, claramente es el inicio de temporada de, de Jumbo, que está muy atrás. Solo ha sumado 324. Es que, vamos, eh, por ejemplo, no sé, el Arkea está por delante, el Bolton Equities Blacks está por delante, el Israel está por de delante, Grupama, Total Energy, DSM está por delante, el Green Project está por delante. Bueno, eh, es que, por ejemplo, Euskaltel tiene solo... Pues mira, eh, siete puntos menos que, que Jumbo. Es evidente que Jumbo se lo ha tomado con, con mucha más calma. Van Ayer no ha entrado aún en escena... ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que mucho que ver. Roglic también se lo va a tomar con calma en este inicio de temporada y seguramente va a ser en el segundo tramo, ¿no? Donde van a sumar eh, más puntos, en este caso, el equipo, el equipo Jumbo, que sin duda es uno de los grandes, ¿no? eh, Lo que decíamos del UAE Tour, eh, que ya, sí, ya ha empezado y que va a ser eh, interesante de seguir estos días. Eh, una prueba donde los últimos años Pogachar era el gran eh, dominador, ¿no? Además la, la tierra del patrocinador del equipo. Este año han cambiado un poco la, la perspectiva. Eh, es verdad que es una prueba que no... que, que en las, Hay muchas etapas. Las dos primeras, por ejemplo, son dos sprints que se van a hacer... Mmm, bueno, pues eh, no quiero decir coñazo, eh, Pero bueno, eh, se van a hacer tranquilitas, ¿eh? Hasta el final, es verdad que hay Muchos velocistas de muchos kilates De muchos kilates, como Bennett, como Demar Como Gaviria, como Merlier, como Cavendish Como Iwan, como Granebegen Viviani, por lo tanto en el desierto Vamos a ver sprints eh, chulos Las dos primeras etapas son así, ya la tercera Se, se sube Jebel Jafar, que es, es El puerto este típico, ¿no? que se sube habitual Habitualmente y ya tenemos que eh, Esperar al final que se vuelva A subir Jebel eh, Jafit en este caso, y que ahí de decidirá un poco la, la carrera. Esas etapas al final, el puerto son monopuerto, son chulas al final, pero el puerto es bastante largo, sin ser muy especialmente duro. Yo creo que, que bueno, puede estar bien. ¿Favoritos? Bueno, pues hay un cartel de lujo, ¿eh? sin duda. Hay un cartel de, de auténtico lujo. Para empezar, Remco que seguramente es el gran favorito a la, a la victoria final. Está Adam Yates, que ya estuvo segundo en las dos últimas ediciones, y Peyo Bilbao, que yo creo que es la baza española, y la sensación de que lo puede hacer eh, francamente muy bien, lo digo porque viene de estar eh, a un nivel altísimo ¿no? en todo lo que ha disputado esta, esta temporada, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Vamos a pensar que Pello puede luchar con Remco Evenepoel por la victoria final y con Adam Yates, ¿no? Seguramente que van a tener que dar un paso un paso al frente. Yates va a tener la responsabilidad también del equipo. Quiero ver a Jaime también con el UAE, a ver qué tal se le da. Luis Méndez es otro de los que está por ahí que lo puede, que lo puede hacer bien. Está Luchenko de Astana. Eh, bueno, vamos a ver, no hay mucha cosa más tampoco. ¿ya? A nivel de generales de top, top, top. Eh, bueno, yo vamos a ver qué, qué sale por ahí, ¿no? Movistar eh, no tiene mal equipo. Eh, yo creo que Gaviria se va a meter ahí mucho en las, en las bolatas. Ojalá Gaviria esté al nivel de los eh, de los mejores. Oscar Rodríguez y Einer Rubio. Quizá los son los hombres que se filtran por ahí en la, en la general. Bueno, pues vamos a disfrutar y la semana que viene Lo, lo comentamos. Eh, París Rubé. Gran París Roubaix, la de 2023. ¿eh? Tiene muy buena, muy buena pinta, pero muchísima. ¿eh? Menú de la edición 120 de la París Roubaix, que va a ofrecer otra abundante ración de dramatismo, comenzando con el tradicional primer contacto con los adoquines en eh, Trostbills, poco menos de 100 kilómetros después de la salida en, eh, con Piange. Y un poco más adelante, los cambios de recorrido realizados este año van a aparecer, van a aparecer en la antesala de la True Darenberg eh, con el regreso del sector de Haspress en el kilómetro 139,6 inédito desde la primavera de 2004, en 2001 este tramo de 1700 metros que Thierry Govenou admite abiertamente que está no muy bien pavimentado, por lo tanto va a haber show, ya, lo podemos, ya nos lo podemos imaginar iba de la mano con el debut del sector Havelu, que llega una docena de kilómetros más eh, tarde desde allí es un largo y duro camino hasta el... Eh, destacan los clásicos sectores, ¿no? cinco estrellas como el Darenberg, eh, Pavelé, el Carrefour del de Arbre bueno, eh, el espectáculo a, habitual, eh, que nos va a dejar eh, seguramente la clásica. Para mí es la que más me gusta de todos los monumentos. Es, es mi preferida junto con Lieja. Pero tengo que decir que la sensación de que los cambios que han impuesto este año, si podéis os, os miráis el recorrido, es de dureza extrema. ¿eh? O sea, yo creo que estamos hablando de una de las paredes Rubé más duras sin lugar a dudas. Noticia de Nairo Quintana de esta semana. Eh, va a tener una reunión con la UCI. El colombiano a la espera de resolver su futuro, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Va a hacer un, un viaje de, de México a, a Europa para reunirse con directivos de, de la UCI, según han informado diferentes eh, medios colombianos, el 17 de febrero tuvo ese viaje, no se ha sabido muchas eh, conclusiones al, al respecto, parece que era destrabar, ¿no? la situación complicada que le ha impedido a Quintana ser fichado por alguno de los equipos europeos. Nada, es un poco triste la situación desde un punto de vista de que si la UCI parece que da lo que hay, ¿no? en todos los resto de equipos, pues o inmediatamente da la sensación que Nairo va a encontrar esa escuadra europea que le permita mantenerse en la en la élite. Él decía esta semana pasada que quería volver a competir, bueno, lo que dice siempre, ¿no? ponerse un dorsal, sentir la exigencia de responder, ...a un equipo, etcétera, etcétera... ...que tiene muchas esperanzas... ...bueno, vamos a ver, ¿no?... ...vamos a ver si se si ha desencallado alguna cosita... ...también se ha presentado la Itzulia... ...eh... ...2023... Eh, ...se presentó el 15 de febrero... Una apuesta de larga bonita, ¿eh? se ha realizado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de ibar localidad que va a coger la meta y la cual ha sido nombrada Ciudad Europea del Deporte 2023. La 62 edición ya de la carrera que no va a contar con ninguna etapa contra el crono y con ello se va a aumentar el número de kilómetros totales que van a tener que recorrer antes de llegar a la última meta en Eibar y que sin duda nos deja claro que con Roberto Laiseca como director técnico de la Itchulia, como es habitual, va a volver a ser una de las pruebas más bonitas del año. Yo creo que es evidente que esa etapa reina final, por ejemplo, en Eibar, ¿no? cita selectiva desde el inicio, muy exigente por lo que he visto en la altimetría, ¿no? Eh, sin duda que la general se va a decidir ahí eh, va a ser importante que las grandes escuadras puedan eh, dominar, seguro que va a tener un, cal, un, un cartel de lujo no eh, es verdad que todavía es pronto para saber eh, evidentemente los que van a estar o los que no, pero eh, Bingegor va a estar, Daniel Felipe Martínez que ya ganó en 2022 va a estar, Miquel Landa y Peyo Bau ya han dicho que también van, van a estar en casa, por lo tanto nos lo pasaremos como es habitual, muy bien eh, ¿Sabéis la disputa aquella que tuvo Rojas con Bargil en la vuelta a Murcia que le empezó a insultar después de caerse, etcétera Bueno, por pues rojas esta semana pasada, como habéis visto todos el vídeo, pedía, pedía perdón, mmm, rectificar es de sabios, y ahí estaba muy caliente, lo mismo lo decía, la carrera y tal, no estuvo acertado. Bueno, pues ahí está, se disculpa para Bargil y acabo con cosas muy rápidas. Girmay que comentaba que se, él se inspira en Cycling News, lo decía, que se inspira en Peter Sagan, que le gusta mucho como corredor, potencialmente dice que es un poquito como él y que además espera ver buenos resultados en las carreras más importantes de este año. La verdad es que tenemos esperanzas ahí puestas en Girmay y su evolución en las clásicas, quizá en algún monumento también en esta temporada. Eh, Bardet, declaraciones interesantes, dice que ver ciclistas llegar a los 38 años va a ser cada vez más raro, más extraño. Otro que lo dice, van ya no sé cuántos, he perdido la, la cuenta. Dice, retirarse a los 30 o 32 años se convertirá en la norma y será el ciclo de vida normal de un ciclista profesional. Cada vez hay más gente empujando desde atrás, decía Román Bardet, que iniciaba esta temporada, esta pasada semana. Bueno, vamos a ver, ¿no? El futuro, el futuro dirá. Quizá Peter Sagan es el primer ejemplo. De ese ciclista que impactó siendo muy joven no Y que después, como digo Pues ha acabado retirando quizá un poco Prematuramente, se retira a final de temporada En todo caso, pero sí bajando Sus prestaciones quizá un poquito prematuramente Y eh, Mark Hirsi Ojito porque van a peligrar las Ardenas para él La verdad es que este ciclista que tiene un talento impresionante eh, No deja de tener mala suerte ¿eh? Ya sabéis que el suizo se lesionó En la primera etapa del Algarve El pasado miércoles, eh, sufre una fractura En el radio derecho él tenía todo puesto en las ardenas, toda la esperanza puerta, puesta en las ardenas, en la flecha balona, que era uno de los grandes objetivos de la, de la temporada, teniendo en cuenta que Pogachar iba a estar ahí. Bueno, no sé hasta qué punto lo iba a dejar ¿no? como compañero de equipo que Hirsch luchara por la victoria, pero bueno, ahí iba a estar. Era importante para el UAE, desde que fichó por UAE, la verdad es que el hombre no, no ha acabado de, de destacar y sin duda pues esta lesión lo, lo, le va a perjudicar, ¿no? Yo creo que es eh, evidente. Tengo algún breve por aquí también eh, interesante. Bueno, por ejemplo, una declaración de de Benepool. Eh, diciendo que a Pogachar que deje de ganar ya, por favor, desde el UAE, interesante, ¿no? Eh, <risa> Declaraciones, bueno, del de que creo que va a ser el gran rival en los próximos años, ¿no? Esa es mi sensación, yo creo que esto en los próximos años, por Vingegaard también, ¿eh? Es muy bueno y... Y ojalá también estén Ayuso y compañía, pero me da la sensación que estos dos, por la sensación que tengo de que tienen la capacidad para poder competir durante todo el año en diferentes pruebas, van a ser los grandes protagonistas de los cinco próximos años en el, en el World Tour. Pogacar y Evenepul con una rivalidad que, bueno, creo que va a ser histórica en el deporte. Pero bueno, quizá me equivoco. Vamos a ver qué pasa. Declaraciones de Patrick Lefebvre. Que analizó en el actual, un poco el actual ciclismo femenino, haciendo especial hincapié en las condiciones salariales presentes en los equipos del pelotón, siempre polémico y siempre en el ojo del huracán. El responsable de, del SOUDAL considera excesivo el salario mínimo que se debe pagar en los equipos pertenecientes al Women World Tour. Os podéis imaginar que son las declaraciones que no han gustado a nadie en el sector femenino, dice, creo firmemente en el potencial del ciclismo femenino, no quiero que me malinterpreten, pero creo que en este momento está inflado artificialmente. Por ejemplo, el salario mínimo es de 60.000 euros, lo mismo que los hombres, y esto no es bueno. Una vez más, no me malinterpreten, decía, no tengo nada en contra, pero hay ciclistas que no valen absolutamente esa cantidad. Por ejemplo, en el Tour de Francia femenino el año pasado tuvieron que aumentar el tiempo máximo, de lo contrario, la mitad del grupo habría llegado fuera de tiempo. Definitivamente, no quieres pagar 60.000 euros a alguien que no puede competir. Hay ciclistas que merecen esa cantidad, algunas incluso más, pero en este momento el nivel no es suficientemente alto en su conjunto como para justificar tal salario mínimo. Declaraciones que, si queréis, después la tertulia con Juan Clavijo y Nacho Lavarga lo podemos eh, lo podemos comentar porque sin duda muchos habrán llevado las manos a la cabeza por estas de declaraciones eh, más, yo os he dicho que hoy tenía mucha cosa ¿eh? el movimiento por un ciclismo creíble, el MPCC ha hecho oficial su balance de la temporada 2022 en cuanto a las cifras de dopaje se refiere el organismo ha revelado que en total fueron 29 los casos detectados. Se trata de 10 más respecto al año 2021 y la misma cifra a la que se llegó en el 2019. Uno de ellos fue el caso de Nairo Quintana, descalificado del Tour de Francia, pero no suspendido por la UCI por el uso de tramadol durante la ronda francesa. La propia organización alaba equipos como Arkea por hacer cumplir las normas y no contar con el colombiano en su plantilla de la temporada 2023, así como el resto de equipos que han declinado hacerse con los servicios de, de Nairo. El escándalo más sonado de 2022 fue la posible trama destapada por la policía sobre una posible red de dopaje organizada dentro del W52 FC Porto llevando a la escuadra portuguesa a la desaparición absoluta. La gran mayoría de los procedimientos de dopaje en el ciclismo de alto nivel se referían a corredores semiprofesionales de equipos continentales de carretera 12 casos. Ninguno de los casos revelados entre los equipos continentales se refería a un equipo miembro del MPCC. A principios de este año el movimiento contaba con 30 equipos eh, profesionales y solo 21 equipos continentales. Bueno, pues ahí están los, eh, los datos de un tema que Lamentablemente, siempre tenemos que, que seguir, de, seguir de, de. cerca. Y un último tema: Jirain Thomas, que ha sufrido un pequeño revés. En su preparación a, de cara al Giro de Italia. Eh, tenía entre sus planes competir en la Volta al Garbe después de debutar en 2023 en el Tour Down Under. Pero debido a un problema de salud. Decidió retrasar su regreso a la competición. Eh, una infección, ¿no? Que no le he pedido. Eh, no le ha impedido marcharse de los Estados Unidos, donde estaba entrenando bueno, pues hay que se recupere y vamos a ver cuánto tarda en volver a la competición ya dijo que este año, dependiendo de cómo fuera, se retiraría, por lo tanto va a ser importante que Geraint Thomas tenga buenas sensaciones, venga va, seguimos aquí
0: en Escapa Podcast Globero Amatero Profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast Participa en nuestra comunidad Busca Biciescapa Podcast en Telegram Y comenta con nosotros la actualidad Etapas, competiciones Y participa en el sorteo de regalos Biciescapa Podcast Ahora en Telegram La pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Hablábamos ahora fuera de
1: micrófonos con dos cracks que me acompañan hoy en el podcast en Escapa de, de cómo ha molado la, la Vuelta a Andalucía. Y nos vamos a relajar analizándola porque ha sido una auténtica pasada. No sé si inesperada o no, porque estaba Pogachar por ahí apuntando maneras, pero es verdad que ha estado muy bien. Primero de todo, saludo a mi compañero en marca, Nacho Varga. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, crack. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Jan. ¿Cómo estás?
1: Te ha gustado mucho, ¿no? Decías...
2: Pues sí, sí, la verdad que la Vuelta a Andalucía me ha encantado por, por el acierto, el recorrido sobre todo, me ha parecido espectacular lo que han planteado con esa tapa reina eh, de primeras, con un, con un recorrido súper equilibrado y divertido. Es verdad que con, con Tade Pogacar todo es más bonito y parece mejor, ¿no? Pero yo creo que incluso sin la presencia del crack esloveno hubiésemos vivido una carrera muy emocionante como así como ha sido, de verdad, que a mí me ha parecido eh, lo mejor de lo que íbamos de, de inicio de año. Sin
1: duda, y la voz... Voy a decirlo así, la voz de la vuelta a andalucía ha sido Juan Clavijo del Mayor y también Eurosport evidentemente que una vez más nos acompaña. Juan, ¿qué
3: pasa? Crack? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ya. Pues encantado de estar aquí, hombre. Un eh, placer voz compartida, ¿eh? que, que también en Teledeporte había. Es verdad. Había verdad. Un, bueno, un cierta, no. cierto periodista y cierto de hombre es que tiene mucho más solera. Que es, es Carlos de Andrés, pero pero sí. La verdad es que estuvimos muy muy contentos y, y sobre todo, pues, vibrando con cinco días de competición que yo creo que no dejaron indiferente a nadie porque hubo hubo candela en cada etapa, en, en cada jornada y además con un pogachar superlativo, claro. Para empezar, yo, yo creo que debemos de reconocer el, el recorrido, ¿no?
1: porque yo creo que fue un acierto total en, de la organización que, que supo hacer que todas las etapas fueran súper atractivas. Después está el tema, Pogachar. Eh, Juan, ya que estoy contigo, eh, es verdad que, que esto está siendo algo, no sé, yo desde decía antes, no, no sé, incluso hasta histórico, porque yo no recuerdo un capo comenzar a este nivel una temporada ¿no? Eh, eh, en mi vida, vamos, pero... Eh, ¿Hay una parte mala de todo esto? Porque hay muchos, muchos oyentes que, que se lo preguntan ¿eh? también y nos lo hacen saber a través del grupo de Telegram también, ¿no? de, de, de si va a estar quemado en el mes de julio.
3: Eh, hombre, yo creo que quemado no va a estar, porque si, si tal y como es ahora el ciclismo y tan sofisticado que está, me parece que las temporadas se preparan a conciencia y, y si Pogachar está aquí a estos niveles es porque necesita estar a estos niveles para luego rendir en, en todos sus objetivos que el principal es el Tour de Francia, pero hay que tener en cuenta que él también quiere ganar Flandes, quiere ganar Lieja, volver a ganar Lieja, de hecho, eh, quiere también eh, tanto estar en París-Niza como ganar un día antes de empezar en París-Niza Estrada de Bianche. Entonces yo creo que también es un ciclista muy, muy específico, muy, muy especial y, y si está así también es porque está siguiendo yo creo que el, el, el orden establecido. A ver... Quiere un poco, digamos, la, la gracia a la hora de, 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 de abrir el abanico de, de posibilidades de, de quién puede ganar, de, de quién no, porque cuando empezó esta Vuelta a Andalucía decíamos todos hombre, o sea, va a ser un sorpresón si, si Pogachar no gana. Lo que no te esperas tampoco es que de, de cinco etapas que hay que gane tres y que encima el primer día prácticamente la deje ya sentenciada. Pero, pero bueno, yo, yo creo que es un cambio de, de, también de calendario que le ha hecho, a riesgo y cuenta de que en el equipo pues saben que de, prescindirían de él, en, en uh -huh. la que es para ellos una carrera muy importante, como es el, el Tour de los Emiratos, que ha que, que arrancado este lunes, y... Y bueno, pues él sabía que tenía que rendir y bueno, <ríe> creo que ha quedado, patente, no ha quedado, ha quedado bastante claro que, que, que no le ha ido mal el cambio de calendario y, y que además él está en posición también de, de demandarlo porque es una, una estrella del, Totalmente. del ciclismo. Entonces bueno, yo, yo creo que tan... me, me quedo con esas, esas palabras, ¿no? sobre todo de, vale. de él, que es, es esa sencillez también que que le expresa siempre en, en sus en sus declaraciones y, y que yo creo que está en, ah. en ese camino ¿no? para intentar rendir al máximo y recuperar ese trono que, que le arrebató bien en el tour. Y que le hacen grande. Yo tanta diferencia, Nacho,
1: de, de Pogachar con sus rivales como, como en este inicio de temporada, yo no he visto nunca, ¿eh? jamás.
2: No, la verdad que parece que hace que gana cuando y como quiere ¿no? Incluso la última etapa ayer, eh, domingo Que trabajó para, para su compañero, para Kobe Apretando en ese final Daba la sensación de que si quería irse y ganarla lo, lo podría haber hecho, no también Porque es que encima le van bien todos los terrenos a este a este corredor Aún así, bueno, él sabe que, que el año pasado en el, en el Tour de Francia le, le desarbolaron y que eso puede volver a ocurrir ¿no? Entonces él es, es cauto y luego además eh, cabe la duda, ¿no? que, que, que yo veo a muchos tuteros, muchos aficionados diciéndolo, de uh -huh. que quizá tanta exhibición ahora al principio luego lo pueda pagar caro. no Vamos a ver cómo, cómo lo gestiona. Porque el año pasado corrió espectacular, ganó cosas importantes, pero tampoco fue el número uno del ranking mundial, uh -huh. pero no hizo todo lo que podía haber hecho. ¿no? Y muchos se lo acusan a eso, pues a su a su quizá demasiada generosidad en el, en el esfuerzo, con ese error que, que pagó en el tour, en, como en otras carreras, como un calendario mal seleccionado, este año ha cambiado su hoja de ruta, como decía Juan, ha dejado de ir al, al UA de Tour para, para arrancar en Jaén y, y en Andalucía, y vamos a ver si todos estos esfuerzos de ahora luego no le pasan factura. ¿no? Uh -huh. esa, esa es mi, mi gran mi gran duda de, de saber si Pogachar, claro, está, es, es brutal lo que está haciendo, eh, está en otra liga completamente, Incluso con con Enric más, ¿no? Que parece que era el que más entonado sí. estaba, se, se veía que, que, que estaba en otra liga pero bueno, vamos a ver si luego a la hora de la verdad en las en alguna clásica en la que va a acudir o en o en el Tour de Francia puede ganar con, con esta solvencia, porque aquí esto es ciclismo y en cualquier momento te puede ocurrir algo, ¿no? Lo que sí que da sensación, y eso sí que es más importante para él también, es que UAE parece que ha dado otro pasito más este te año lo iba respecto, a, decir ahora mismo. respecto Brutal, a lo del año eh. pasado, ¿no? Y eso, eso creo que sí que es una grandísima noticia para él, además el COVID ya está desapareciendo, o por lo menos en cuanto a las carreras estamos hablando, y eso sí que le pone, por ejemplo, en, en un estado parecido al Jumbo de cara mm. de cara al Tour. En un cara a cara, eh, todos pensamos, yo creo, que, que Pogachar es más fuerte que... Que llegaron que eso hay que verlo, ¿eh? porque el año pasado es que estuvo muy, 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 muy parejo. Para mí va a ser una temporada apasionante y más con los guiños que hemos visto en redes sociales, ¿no? entre, también entre el propio Tadej y Renko Benepool. Yo creo que están deseosos todos de, de verse en, es, en escenarios de, de altura y, y lo vamos a disfrutar porque son unos bichos de muchísimo cuidado.
1: París-Niza, punta maneras, ¿no? Porque creo que es ahí donde parece que se van a encontrar Vingegor y, y, y Pogachar, seguramente. No, no sé, Juan, pero esto que decían, Nacho es muy interesante, ¿eh? porque yo también creo que UAE, eh, pues siempre decíamos, ¿no? Pogachar es el mejor los dos últimos años, pero Jumbo y Neos son mejor equipo, ¿no? Especialmente Jumbo, ¿no? Tienen mejor escuadra. Yo es que con los fichajes que ha hecho UAE, yo sí que creo, sinceramente, ¿eh? viendo también que Jumbo ha empezado un poco la temporada eh, al Trantrán, yo creo que es, es ya el mejor equipo, ¿eh? A día de hoy, yo creo que es ya el mejor equipo.
3: Hmm. Eh... Yo, vamos, eh, si he tenido, creo que es la primera vez que tengo esta sensación. Eh, bueno, solo me pasó, miento, eh, con Chris Froome, ¿no? De, de que Ajá. un ciclista pierde un Tour de Francia y, y sabes que el año siguiente va a ser igualmente sí. el máximo favorito. Sí. Pasó, pasó con un Chris Froome en 2014, lo que pasa es hacer... que era algo distinto por el que el 14 abandonó. Sí. Eh, Bogacha sí que fue derrotado, por así decirlo, en, uh -huh. en el Tour. Pero es la primera vez que me pasa que, que un ciclista pierde una carrera que es su objetivo más claro del año y sigo pensando que al año que viene o al año siguiente, por todo lo que ha ido haciendo meses después y por todo lo que está haciendo ahora, sigo pensando que es el máximo acreedor a, a conseguir el amarillo en París. Eh, Vingegaard es que es un ciclista muy distinto, o sea, es un pedazo de corredor, es el vigente campeón del Tour de Francia yo creo que no, no hay que esconderte mera evidencia ¿no? eh, que probablemente estamos hablando del, del, del mejor escalador de, de, de del, vamos a decir, del, del sí, sí. circuito no vamos a, a hablar del, del mundo ciclista profesional que para mí es Vingegaard pero pero la diferencia con Pogachar es que Vingegaard necesita un, a, un, a un equipo que le respalde eh, con, con Van Aert ya lo vimos el año pasado o sea, solo ya con Bud con Van Aert el tener al lado a un ciclista como él algunos de... Me hizo mucha, mucha gracia una, ¿El qué? una analogía que se hizo, que es como que eh, Buzz Van Ayer era mamá pato y, y, el resto, y el resto iba por, iba por detrás siguiéndole, ¿no? Al, algo similar, pues, eh, obviamente, pues, sí, sin, sin frivolizar y tampoco sin, sin menospreciar la victoria de Bingard, pero es la realidad, el tener a un ciclista como Van Aert, al lado creo que te, que te asegura muchas cosas, y entre ellas es el, el, el sentirte respaldado, el saber Totalmente. que existen muchísimos quilates Y eso, por ejemplo, Pogachar no lo tiene. Eh, y yo creo que sigue sin tenerlo, ¿eh? o sea, a pesar de que sí, hecho... eso, eso te iba a
1: preguntar. ¿No hay ninguno que, que, que tenga ese perfil?
3: No no. No, no. no, porque ha hecho fichajazos, ¿eh? Fichar bueno, a Jay pues Vine, a a, a a Belens, eh, todos los fichajes que ha hecho a este año. Me gusta mucho el de va a pasar más desapercibido, pero el que, el de Sio Airbags, que es un sí. ciclista que el año pasado nos privó de, de esa última victoria de Alejandro Valverde en, sí. en Italia, a mí me parece un, un pedazo de corredor porque es muy completo y es el típico ciclista que, que te hace pues igual los tres primeros kilómetros del puerto y, mm. y, y te ahorra energías para los Maika, bueno. los... Sí. Entonces, eh, no sé, yo creo que todavía no tiene ese perfil, pero también recojo unas palabras de, de, de que creo que dijo Josh Bennett, el uh -huh. neozelandés, uh -huh. sobre, sobre Tadej Pogachar, que para él, desde su punto de vista, lo que le, lo que mejor le ha ocurrido a Pogachar es haber perdido el Tour de Francia del año pasado. Uh -huh. Porque es que tiene también esa mentalidad tan voraz, con, con tantas ganas siempre de destacar y con tantas ganas uh -huh. siempre de divertirse y de ganar, que eso no le quita ese gen competitivo y de también apretar las clavijas allá donde no donde parecía que, que todo estaba depurado y, y la realidad del Tour de Francia te pega un bofetón y dices ostras, es que es que sí que soy batible, es que sí que soy una persona o soy un ciclista que, al que le pueden ganar. Y, y yo creo que ha crecido Pogacha desde el Tour de Francia de, de, del año pasado y que, ser, que roces la excelencia casi siempre no te exime de, de estar aprendiendo y, y
2: sobre todo... de ¿Está en de, de, su tope? No, es no No, eh, digo, Nacho,
1: Martín, no, 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 eh, tú lo, tienes lo, claro lo,
2: digo, no, creo que no. lo, lo dijo Martín el otro día en Marca, Y yo creo que, eso, mira, ya solo por el tema de la experiencia, ¿no? El tema de la experiencia de, de, de poder correr muchos años y saber leer los, las carreras mejor, etcétera, etcétera Ya solo por eso, ya no estoy hablando de que, de que pueda mejorar más en, en cuanto uh -huh. a fuerza, en cuanto a vatios, en cuanto a, a técnica incluso, pero solo el hecho de, del puntito de la experiencia eso ya te, te da mucho, ¿no? Y míralo, por ejemplo, en casos como el de yeah. Nibali, por ejemplo, o el propio contador en los últimos tiempos que no eran los mejores y, y, y ganaban carreras por por esa por esa experiencia, por ese saber eh, leer las carreras. Yo creo que ahí tiene que aprender un poco y lo vimos en el pasado tour en la carrera de la etapa del Granón y, y claro, y entonces cuando pasen los años y, y se sepa absolutamente todos los trucos y, y maneje las situaciones de carrera eh, de, de... De, de poder de poder llevarse más más victorias eh, coincides eh, Juan? No,
3: no, no sí, sí no no yo creo que como se dice ahora no, no está en su prime <risa> <risa> todavía como no, no está yo creo que en su en su apogeo vamos eh, tiene fuerte decir, años, esto, eh.
1: de decir esto de un tío que, que
3: realmente está haciendo exhibiciones y que para mí es lo más lo más grande
1: que yo he visto eh, a nivel de exhibición de brutalidad de, de superioridad respecto a... Lo... y todos coincidimos en que aún no está en su prime es brutal yo creo que es la gran definición de lo que puede ser de lo que puede ser no mira de, claro
3: igual soy un, soy un atrevido honesto Ojo. y usado, pero es que yo creo que sí que Pogacar tiene, tiene, tiene defectos, o sea, yo, para mí tácticamente Pogachar tiene que mejorar
0: y, sí, y, y, y lo Nacho. digo
3: lo que ha dicho Nacho, ¿no? yo, yo pienso que Pogachar tiene ahí un margen de progresión importante, ahí viene el Tour de Francia se ha visto en otras ocasiones donde él mismo pues quizá ha arrancado a destiempo y, y él creía que era superior al resto y al final te das cuenta que igual tienes a dos o tres eh, compañeros de pelotón o bueno, tres eh, dos o tres rivales que, que te, te acaban siguiendo y eh, errores de juventud también ¿eh? muchas veces sí claro claro y, pero oye benditos errores ¿eh? porque eh, final, sí sí claro pero por supuesto eh, ¿no? No, ¿no? le ha pasado a Renco le ha pasado a Pogachar eh, seguramente va a pasar a, en su momento a, a Juan Ayuso le, mm. le va a pasar a Carlos bueno pero con esto se, se... Se aprende y, y, y está. Es, es difícil decir esto, y, y igual te tildan de vamos de, de demente. Dice: ¿cómo, ¿Cómo vas a tener ese defecto de Pogacha si viene de ganar tres etapas en Andalucía? Bueno, también hay que ponerlo todo en su, en su contexto, ¿no? Dentro es, de lo que es, todo, como siempre. Claro, dentro de lo que es una carrera como esta, ¿no? Que, que uh -huh. es de muchísimo nivel, que nos ha encantado, que creo que ha sido de las mejores eh, vueltas a Andalucía que hemos visto y probablemente va a estar en un top alto en, en, al, al final del año pero pero bueno, yo creo que sí que tiene margen de progresión, sobre todo vale. en el aspecto táctico. Dejadme que os
1: pregunte por Enric más,
3: porque para
1: mí, aunque la clasificación general no refleja quizá esta sensación que tenemos la mayoría, por ese pinchazo que tuvo también ese problema eh, el, el primer día, pero pero es, es verdad que bueno la sensación con Enric es que bueno, después de los Bingagos, Remco, Pogachar, estos nombres que estamos diciendo... Eh, es que después, Nacho, está Enrique. O sea, eh, la sensación es que el único que ha estado, para empezar, valiente, el único que ha estado cerquita de Pogachar, cerquita, pero que a la vez está muy lejos, pero ya me entendéis, es Enric Más. O sea, el crecimiento de Enrique Más en los últimos ocho meses es exponencial a la caída, o sea, es comparable a la caída, ¿no? que tuvo eh, en los descensos, en los infiernos más absolutos, en el Tour de Francia, Nacho.
2: Sí, sobre todo porque tenemos ahora mismo el Enric, que todos queríamos, ¿no? O sea, lo que pedíamos a Enric no es que ganase carreras, ni que, ni que fuera el mejor del mundo, ¿no? Lo que pedíamos es que dentro de su nivel, que es el que ya ha demostrado en el, en el pasado, con esos podios en la Vuelta a España, dentro de su nivel se, se comportara como un, como un ciclista ofensivo, atacante, con ilusión por, por ganar y por poner las cosas difíciles a sus rivales, y es lo que hemos visto en la Vuelta a Andalucía, ¿no? Que tuvo un problema creo que fue mecánico que por cierto estamos en 2023 y no paramos de ver de problemas mecánicos con las bicis tan tan modernas etcétera pero bueno eh, vimos a un Enric más queriendo poner las cosas difíciles a a Pogacar atacando en esa penúltima etapa, en en, pues en, la, en, la, en las faldas del último rampón, eh, poniendo las cosas difíciles y siendo pues lo que queremos: un corredor que, que ataque y que y que muestre sus habilidades. Es lo que tú dices: desde el final de la temporada pasada estamos viendo a un Enric más mucho más eh, atractivo en el sentido de que tiene un pedaleo más más alegre, de que, que ataca, ¿no? que siempre era lo que le pedíamos. Que atacara y que pudiera y que pudiera, que pudiera poner en problemas a, a Pogachar porque solo, solo así algún día puede ganar, ¿no? Porque si no, claro. él lo va a tener todo, todo controlado. Y, está, y, y sin duda, pues estamos viendo esa versión de, de Enrique. Es cierto que todavía solo lo hemos visto en la Vuelta a Andalucía, que habrá que verlo en otros escenarios, con más rivales, etcétera, etcétera. Pero hoy aquí había una participación de lujo que Landa ha sido segundo y me ha gustado muchísimo también porque está, uh -huh. está muy regular, está en una versión de, de no fallo, no fallo y estoy ahí, y ha, y ha sido segundo. Eh, también Carlos Rodríguez ha estado muy bien, o sea que había rivales de, de, verdadero, de verdadero nivel, ¿no? como, como el Bahrein, por ejemplo, que iba a un auténtico equipazo, así que para mí está tapo en este inicio de temporada, no solo por Enrique Mas, sino por el resto, porque se está expandiendo ¿no? esa visión de, oye, hay que ser eh, más atacantes hay que ir a por los puntos hay que ir a por las victorias desde el primer día y así y así están funcionando no recordad que yo creo que el mismo año pasado, o hace dos, en Rec más las primeras carreras, se lo tomaba con otra con de otra forma, ¿no? O sea, no uh. iba a competir, no iba a conseguir resultados y aquí, oye, eh, ha sido él el que más le ha hecho sudar a, a Pogachar, como como decías, que en Iznajar, ¿no? Fue la, eh, la, eh, la eh, última ]anco. etapa, cuando le vimos a Pogachar entrar en línea de meta, Juan, estaba completa o sea, sí, sí. Se no, 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 muerto. Se, se te le veía muerto, muerto. O sea, muerto. Um, parecía, parecía humano, por lo menos. Sí, sí,
3: yo lo dije en la, la retransmisión: que es que llevaba eh, esos dos metros, ese metro y medio, dos, que de hecho también Alberto pues, mm. sabe de lo que habla, Alberto Contador. Eh, cuando tú lo tienes ahí y no cierras ese hueco, es porque vas, vas con el gancho, o sea, vas bueno, con el gancho, que se entienda, ¿no? Que, que no, sí, no, sí, sí. No, no vas sobrado de fuerza y estás controlando los últimos metros para luego rematar a, al final. Lo que pasa es que Pogachar tiene una capacidad de recuperación en un corto periodo de tiempo que, que no tiene ningún corredor. O sea, y eso le ha permitido ganar muchas veces y una de ellas ha sido aquí en, en Iznájar, pero, pero enrique vamos, eh, también me da un poco de miedo hablar hablar bien de él, porque si, si hablas más de Movistar es porque hablas más de Movistar, si hablas bien de Movistar es porque es demasiado corporatista. No, pero, la pero, realidad, pero, ahora, no, pero
2: ahora Juan, yo creo que ahora no se puede Nacho, hablar bien. Ahora se merecen que hablemos bien. Que, bien es que
3: creo. yo creo que es lo... Me parece que es lo justo y, totalmente, y, totalmente y parece que a veces como que, como que les estás haciendo un favor y aquí creo que ninguno de los tres que estamos aquí somos sospechosos de, de no haber, vamos a haber criticado sí, o, sí. O, o hecho una, una objeción a tenor de, de, de lo mal que estaba planteado Movistar una temporada en la que se la estaban jugando y al final revertieron el asunto, revertieron todo por, gracias a... Bueno, pues, pues a ese espíritu también colectivo que, que tuvieron y, y al trato individual que, por ejemplo, recibió recibió Enrique Cambió el chip y, y estamos viendo Enric cambiando en Enric cambiaron todos los aspectos, porque ya no solo a nivel deportivo, también a nivel el psicológico, trato. a nivel emocional... Eh, a nivel mediático también es un. Haya cambiado más... mucho, ¿eh? Se ve sí. mucho el cambio. Cómo trata a los periodistas, a los aficionados. Es otra persona. Es más carismático. O sea, dentro del carisma que tiene Enrique Más. Tampoco vamos a intentar cambiar a una persona no. por su forma de ser. No es necesario. Cada uno es como es. Pero sí que tiene mucho más carisma. Y, y yo creo que eso se, se va notando. Y, y ahí en, en, en Iznajar y durante toda esta vuelta a Andalucía, hay que recordar que el primer día tuvo sabería que si no hubiese sido segundo. O sea, mm -hmm. con, Totalmente. Con, yo creo que con cierta cierta ventaja sobre, sobre Miquelanda, que también eh, ilusiona porque ilusiona, porque Miquel también tiene ese aura que, por ejemplo, pues no, no ha tenido un Rick, o sea, es una antagonía absoluta, pero Miquel, pues a poco que te dé, ¿verdad? enseguida te, te nos, subimos. nos subimos, nos subimos los
1: carros. No, carro.
2: o sea, yo veo a Alanda súper regular ¿eh? ya en los últimos años, o sea, ¿no? de, sí. de temporada. O sea veo que no falla, a no ser de que tengas un alche, una caída y que, y que es un tío que, que ojo, ¿eh? que, que, que está ahí, que lo que ha perdido en, en explosividad, en, en etapas de alta montaña, porque pues ahí ha perdido, Sí. Esa explosividad lo ha ganado en, en lo que decíamos, en experiencia, en regularidad, en, en saber estar dentro de un equipo como el Bahrein, en, en liderazgo dentro de, del equipo y es un corredor que yo estoy convencido de que este año va a hacer cosas importantes. ¿eh? Estoy, vamos, pondría la mano en sí, sí. el, en, en
1: el sí, sí. juego. A, a mí me gusta más este Landa ¿eh? que el de, ah, el de antes, a mí me gusta más, ¿eh? más regular, mucho más, eh, más cauto, más maduro. Creo que, que es esta manera de correr de ahora. Eh, puede sacar mucho, explotar mucho más sus posibilidades, claro, Juan, no. que, que el de antes.
3: Claro, porque sabes qué, qué, qué características tienes. Sí, claro. Si tú tienes unas aptitudes concretas y las vas a explotar, luego sí que es cierto que, que, que se traduce en resultados. No, no pidas a anda que, que, que te haga una arrancada como la de Pogachar porque no puedo hacerla. No, no, Ni despegar. No. A, o sea, Carlos Rodríguez tampoco pensemos que algún día va a ser así. No, porque es sí sí. muy diésel. Ayuso lo veo más así. Ayuso sí pero Carlos ¿Eh? no, Carlos no. Rodríguez que también ha sido protagonista y, y también estuvo cerca del podio uh -huh. y, y bueno, no olvidar también el mencionar a Buitrago, ¿eh? que es otra estrella estrella, bueno, un ciclista emergente sí, sí, que, sí, bueno. que echó una pedazo sí. de Vuelta a Andalucía y, y el, ya viene sí, es demostrando
2: el, Es el ciclista que necesita uh -huh. el ciclismo colombiano. Es
0: ese, sí, es ese. sí está sí, sí.
3: A, a la chita callando A la chita sí. callando está ah, ahí y... Es que me sorprendieron las declaraciones aquellas de Durán que decía
1: que no hay ninguno de los que llegan ahora que en Europa se pueda no afianzar y me sorprendió muy mucho por Buitrago. Yo pensé, ostras, pero si Buitrago precisamente es un chaval que está... Es que uran
3: Urán... yeah. uran es, es muy mijo y es un encanto de, sí. de ciclista, pero bueno, es cierto que tiene apego con los que lo tienen. Y yeah. a veces que... Pero eso, pasa con,
2: pero eso pasa, Juan, con todos los colombianos. ¿eh? Que tienen sí, ahí sus, sus, amist sus amistades, sus rencillas, sus, sus grupos, etcétera O sea que hay que entender muy bien su, su cultura, su forma de, de relacionarse para... Para, para que no te extrañen declaraciones de ese estilo, que no estoy diciendo que se lleve mal con Buitrago porque no lo no, sé, no, 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 no. Pero, pero igual hay un agente de por medio, de tal, de cual, Exacto. y por eso no le echa un piropo, o sea, eso lo hemos visto en el pasado, ¿no? Con, con Nairo, con Bernal, con, con Superman, que entre ellos no es que sean una, una piña, precisamente. Mm.
3: Con el ciclismo español
2: son una piña? Eso me ha hecho pensar. ¿Son una piña? Pero yo creo ni, que ni bien ni mal. O sea, no, no, no. Yo creo que, por ejemplo, la época de Alberto Contador, de Sastre, de Freire, de Samuel, creo que ahí sí que había más, mm. más unión. Pero este ciclismo también tan globalizado, nuevo contra sus plantillas, sí. contra sus... yo creo que, que están un pelín más, más separados, pero no, no es que no se llevan mal entre ellos. O sea, no, hay, no hay mala relación, pero tampoco creo que, que queden todos juntos a tomar cañas. No,
3: esa sensación tengo
1: yo también, sí, es verdad. Sí. ¿Coincides, Juan?
3: Sí, ¿no? sí, sí, además, eh, o sea, yo creo que también la, las generaciones evolucionan, ¿eh? entonces, ya. no sé, yo, yo creo que ahora hay más distancia entre quizá unos equipos y otros, No, también son muy jóvenes, ¿no? han coincidido en, en, en sub-23, han coincidido en categorías inferiores, más que en sub-23, porque sub-23 son los dos. Hablo de Carlos y de, de Juan Ayuso, ¿no? Pero mm, han coincidido en categorías inferiores, se llevan mm. bien, eh, porque tienen un buen trato, pero, pero quizá no hay esa amistad que sí que se podía percibir en, entre otros, ¿no? Que, Mira, que por sí. ejemplo,
2: hay Raúl García Pierna y mm. Juan Ayuso sí que tienen muy buen, muy buen feeling. Sí. Por ejemplo, se nota, pero es verdad que entre Ayuso y Carlos Rodríguez No es que se lleven mal, pero no, 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 no creo que estén. ¿No son íntimos Ese, ese feeling no. que sí que tienen con Raúl Piana, Pero es que si te paras a pensar eh, Con los equipos, a mí me lo dicen mucho Que a veces se ven en la presentación de venidor de, de Altea de diciembre-enero Y luego no se vuelven a ver claro, Compañeros de equipo claro. No se vuelven a ver durante todo el año Pero ni un no. solo día Entonces claro, si no se ven ni entre compañeros de equipo Algunas veces, pues imagínate Entre rivales, ¿no?
1: Claro, es, no es normal. Eh, dejarme que os pregunte también por eh, por Algarve, porque bueno, la crono, algo que no pasa mucho en el ciclismo actual, eh, dictó sentencia, no de una forma de una forma clara, con esa victoria en la general para Daniel Felipe Martínez. Yo creo que sinceramente en ¿eh? yo creo que pensaban que que gana se iba a llevar la general finalmente, pero bueno, por dos segundos el colombiano sacó una crono es espectacular. Eh, no sé, Nacho, la verdad es que yo creo que es importante para Ineos. A la espera de lo que pase con Bernal, un Carlos Rodríguez que va creciendo, Tello que sí pero no, que Daniel Felipe Martínez haya dado un paso importante en una prueba, bueno, no top top, pero
2: bueno, una prueba que también tenía un cartel interesante y se haya llevado esa general, ¿eh? sí no sobre todo para él no yo creo que le viene fantástico volver a, a ganar en un sitio de, de este nivel que es cierto que él ya ha ganado cosas ¿eh? y en escenarios mm. importantes la pero a, a la hora de darle ese protagonismo como gran líder pues yo recuerdo por ejemplo una vuelta a España o, o etcétera es como que le falta un puntito no le falta Totalmente. un puntito para, para terminar de creérselo que todos pensamos que lo puede dar que puede ser uno de los grandes líderes de ineos sobre todo en alguna carrera de este estilo no es decir oye pues una vuelta a España en un Giro Italia, quizá en un Tour de Francia no, pero, pero en vueltas de una semana y en, y en alguna otra grande sí que le podemos ver como, como uno de los líderes de Ineos, pero falta ese puntito de, de creerlo y, y que también lo puede obtener en base a resultados pues, como, el de, como el de esta semana en, en Portugal, ¿no? entonces vamos a ver cuál es, su, cuál es su evolución a mí es un ciclista que me parece completísimo mm. porque va, va bien en corona va bien en montaña, tiene buena lectura de carrera, está dentro de un equipazo pero le falta ese, ese ese puntito que yo creo que es de cabeza, fíjate, que es de de mentalidad más que más que de otra cosa.
1: Y pongo, Juan, aquí un, unos cuantos nombres. ¿eh? Y aquí haces tú un cóctel como quieras. Eh, el nombre de, de Magnus Corr, con dos etapas espectaculares, que me parece mm. que esta es una bestia también impresionante. Eh, el nombre de Oscar Only, el del DSM, el jovencito del escocés, que me parece que también este hay que tenerlo en cuenta. Y ya en Hitley, que, que no, ¿eh? O sea, que es que te gana un giro, pero después no, ¿sabes? O sea, es, es muy regular.
3: Hablando eh, bueno, por parte sobre todo Magnus sí. Cornish lo, lo dije ayer en bueno grabamos el podcast ayer y creo sí. un compañero mío que es David García que creo que también hombre. se ha pasado alguna vez por sí. aquí sí. hombre lo saludamos no, que... de Puerto al cual también le, le, le mando y <ríe> un, ¿eh? un fuerte, un fuerte <ríe> abrazo pero David García el que está en, en, en el Mayot dijo algo muy acertado ¿no? que Magnus sí. Cornish tiene exactamente el, el palmarés que merece o sea porque es un corredor que tiene seis etapas en la vuelta, que tiene dos en el tour, que ha ganado París Niza, que, que ha ganado ahora también en Algarve, o sea, pero que tiene exactamente el Palomares que me Un tío que es. Eh, pues para mí es, es, un, es, es un ciclista de muchísimo, muchísimo valor para, para, para cualquier equipo en el que esté. Porque te hace tener presencia, porque mm. no, no puedes encontrar un calificativo que exactamente le describa. Yo Totalmente. siempre tengo la, la manía de, de intentar encontrar una palabra para describir a un corredor y a mí es que Magnus Carlsen me parece oportunista. Es un tío sí. en el buen sentido de la palabra. Me parece sí. un tío que, que cuando tiene la oportunidad, visto, sí. remata. Remata sí. y eh, él se pone el, el corner y él mismo lo remata. Y bueno, ya, ya lo que hizo... Eh, lo primero que también... <ríe> Hay que eh, empezar a, a decir a los jóvenes que desde, desde bien jóvenes además que para celebrar una victoria levantando los brazos primero tienes que llegar más o menos solo o al menos con cierta ventaja para que no te pase la de Van Vilden, porque ya van unas cuantas donde levanta los brazos y, y encima te quita la victoria. por Un tres. momento,
1: Juan, un momento. Ahora sí, sí que, es, que Nacho se tiene que ir y así lo, lo despido sí. y no, no, le, no, le, no, le, no le importuno ¿eh? a nivel de agenda. Eh, Nacho, Gracias. Cuídate mucho crack un abrazo fuerte. ¿eh? Gracias por pasarte. Hola. Venga, hasta luego.
3: O se ha escuchado ahí robótico que que Nacho es un hombre ocupado. ¿eh? Hombre, por supuesto. Sí, sí. Oye, hombre, no pague, eh, tío. La
1: gente tiene que saber que Nacho la
3: barca uno de los
1: tíos más, más, mejores comunicados. No, no, no. País, a nivel no tiene, y a nivel de todos no, los niveles. O sea, es una cosa no, tiene,
3: se, no tiene sentido, Joan. El volumen de información que Total. puedes sacar Nacho adelante en un lapso de 10 minutos, en, te pongo en una clásica como Jaén, o sea, te puede sacar la crónica de la carrera, tres, tres entrevistas con Pogachar, con Fernando Baviria, que están en me lo invento en Arabia y, y además sí, sí. te está haciendo el directo de la carrera. O sea, y te voy a 40, decir más. Y te está pensando en la marca Sports Weekend organizándotela y a la vez
1: te está haciendo un reportaje para el domingo especial de fútbol sobre el equipo de segunda que no sé qué, no sé cuántos. ¿eh? O sea, Mientras en
3: graba Omar Freire una entrevista. O sea, <risa> Total, todo en el mismo, en, en los mismos diez minutos. Total. Perdona que te he cortado. Eh, con eso no, 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 vamos. Que, 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 la gente, la gente trabaja. Totalmente. Eso lo Pero que eso que me con Nielsen, pues que para ya, ya acabar que es un ciclista súper oportunista y es un corredor que sí. a mí la verdad me, me, me encanta y, y lo he dicho de Van Builder pecó de eso en el alto de la folla de celebrar antes de tiempo como le ha ocurrido a muchos corredores y y perder ante, ante Magnus Corp, que, bueno, el día siguiente dijo, bueno, ya que no he podido celebrar. Claro, leche. es que dijo, ya que no he podido celebrar, pues espérate. <risa> pues, <risa> voy a dar un que, homenaje. claro que, que yo quiero mi foto encima con el maillot amarillo del líder. Sí, sí, y, 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 y espérate que voy a dar una exhibición. Y te mar, me marco un sprint de 400 metros. Es o sea, que es eso,
1: ¿eh? 400 metros. Es así, ¿eh? Yo antes he dicho 300 y algo. No, no, pero yo creo que sí. Está más en los no, 400. 300-400, no, no,
3: no, sí, 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 sí. Es que, vamos. Es, es una barbaridad o sea, lo que hizo Magnus Corlilsen fue fue brutal claro. eh, luego me preguntas preguntaste por, por Oscar Only que es este un... chico es que a mí me mola mucho este chico. sí, sí, sí de hecho tengo tengo miedo que, que dure poquito como, como no sé. todos los del DSM ¿no? ¿te refieres? Sí, sí, claro, claro. lo tienen firmado hasta 2027 pero eso no es garantía de nada no no no, que, no si no, ahora no, se, se rompen que, los no.
1: contratos el Jain Bain ¿no? claro, exacto y sí. más
3: entre los jovencitos tiene 20 años un corredor que ya la Cro-Race el año pasado ahí en Croacia sí se le vio genial con, con Bingegar, eh, aún estaban de hecho en el equipo de desarrollo, lo subieron para esa carrera y, pff, y, y maravilló al mundo, ahora ya es neoprofesional y, y a mí vamos, eh, sobre todo el día de Malao estuvo, estuvo muy cerca donde ganó sí. Pitcock uh -huh. y le penaliza la crono, claro, la crono le penalizó por completo, porque estaba ahí metido más o menos... En, 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 en la clasificación general, al final no bajó muchos puestos, pero bueno, claro no, no, no está a esos niveles que, por ejemplo, sí que estuvo Dani Martínez, que estuvo sí. Kuhn, que estuvo Foss, que estuvo sí. Gana, pero pero bueno, eh, a mí me, me gustó mucho. Y, y el otro nombre era... Eh... Eh, el de Hildy,
1: que, que, que digo ah, bueno, yo sí.
0: que, eso es, que... es que
3: Sí, que no acaba de carburar. Ah, no,
1: no. No acaba de carburar. No, no. no. En general, ¿eh? En general sí, sí. que siempre esto,
3: ¿eh? Sí. No sé, es un corredor muy particular. Tío, es, está ahí siempre, pero claro, tú te vas a, a, su, a su palmarés y tiene ocho victorias. Oh, okay. Pero ocho victorias son dos etapas en el, en el Giro mm. y la general del Giro. Entre, sí, sí. O sea, dos etapas. Una que consiguió en 2020, donde fue sí. segundo, sí. el año pasado, mm. en el 22, que ganó etapa y, y general. Mm. Y el resto ya son carreras de, sí, sí. de menor nivel. La toscana, ¿no?
1: Aquella que ganó, ¿no? En general, sí. creo, si no me equivoco.
3: Y después ya
1: sí. se sí, sí, sí. Es que Exacto. Eh, me sabe mal porque yo creo que es un ciclista que tiene... Me, pare... me empieza... A ver, que la gente me entienda, ¿eh? Pero en cositas sí. me recuerda a Enric Mas en algo. O sea, él ha ganado cosas que Enrique Mas no ha conseguido, ¿vale? Pero sí que es cierto que el Enrique más de ahora no, ¿eh? el Enrique más de, de antes, muy conservador, teniendo cualidades para no, no aprovecharlas, mm. etcétera, y, y que veo cosas de él eh, en este sentido, ¿no? Y creo que es un ciclista con un talento extraordinario. O sea, yo creo que el australiano tiene un motor brutal, y sobre todo para grandes vueltas y para vueltas de alta montaña. Pero después, por lo que sea, nunca está, ¿no? Nunca está, no no consigue tener esa regularidad. Tampoco es que ahora gratuitamente le quiera yo pegar aquí el, el, mm. el palo a, a Hilly, eh. Pero me da la sensación que Bora tiene muchas esperanzas puestas en él. Y en como gran líder ¿no? y no acaba de dar ese, ese paso
3: aunque, chisto, es el actual ganador del Giro y eso está ahí, ¿no? Sí, no, no, no y, y está claro que te va a dar siempre buenos puestos va a estar ahí, sí. es un corredor muy regular dentro de entre, entre las posibilidades que, que él tiene pero bueno, yo creo que aprovechó la oportunidad que es, es también un, un ciclista que ha aprovechado sus oportunidades dentro sí. de, de las que de las pocas que ha tenido, ¿no? Eh, estuvo cerca de ganar un giro. El año pasado eh, ganó y certificó que es un corredor que, que, cuando la carretera pica para arriba, pues está claro que, que está entre los mejores, sí. pero no es un superclase, ni, ni mucho menos. Ah, hay muchos corredores que, que han conseguido ganar un, un giro de Italia, sí, sí, sí. Una, una vuelta sí, sí. a España y, y luego los es que ya han pasado desapercibidos, pero nunca han estado luego a. a quizá a la altura de, de, de lo que se esperaba de ellos y mm. Hilly es una, una prueba muy clara pero bueno Totalmente. Que, que bueno, un nombre más dentro de una vuelta del Algarve antes lo habrá dicho lo de, lo de Filippo Gana, o sea Ineos Filippo Gana no debe estar muy contento, porque no. pues que, claro porque o sea, la carrera la carrera está preparada para él hombre y estaba todo preparado para que ganase él y es un poco raro que Pitco gane una etapa y tú acabes sufriendo también en esa etapa y luego llegues a la Crono. Pero claro, él... si tú
1: gana la Crono, ¿no? tú, tú ahí no puedes hacer sí. nada.
3: Porque lo otro
1: sí, es estrategia de equipo, te, te vas sí, a poner la también... pero la
3: Crono, hostia, no va a levantar el pie. Pero, Dani, el pero luego vas a, ves a Dani Martínez, que fue el que también aguantó con Gana para que no perdiese sí, mucho tiempo. Sí, eso es verdad. Eh, sí. Y luego Dani Martínez gana la general y, y Gana se queda sin, sin su primera victoria en... en... Sí en una general eh, por etapas que, que estaba cerquita de, de conseguirlo. Bueno, es que ha hecho dos segundos puestos. hasta
1: claro, sí. Una prueba que además no tenía grandes etapas de montaña, le iba muy bien a, a gana en este sentido, que que otra que en otras sí. pruebas va, él va a salir más penalizado ahí por la montaña, está claro. Bueno, Juan, oye, que ha sido un placer tenerte y ahí. escucharte un día más. ¿eh? Y, ¿qué, ¿Qué vas a comentar los próximos, para la gente lo sepa también, los próximos... Pues días tengo...
3: Eh, por suerte el opening weekend, y ya sabes que a mí me encantan las, las clásicas belgas, tengo ahí sí, sí. Chulo, ¿eh? un, lo... sí, sí, sí. un lopicurne que lo haré con, con flecha, o sea que ah, voy bien. a aprender, ahí voy a aprender, claro, yo siempre... un crack. Sí, sí. ahí yo siempre me pongo con mi con mi libretita y apunto bien. todo lo que me diga flecha porque es un tío con el que aprendo muchísimo, también con, con claro. Alberto, pero bueno, eh, esto es muy específico, en esta claro. especialidad de las piedras y la doquín. Sí, sí, sí. Y luego ya, pues ya en, en marzo sí que a priori tengo Niza, o sea que no, no me puedo quejar.
1: No, no está esta va, a ser, va a la mejor, tío, te ha tocado la mejor porque parisniza, Niza va a ser la leche, <ríe> ah, pues sí, que, sí. va a ser increíble. Sí,
3: sí, porque además llevaba dos años eh, comentando Tirreno, que es una carrera que mí me encanta, de hecho, bueno, sí. cualquier carrera ah. que me pongan me sí. encanta, pero, pero sí que tenía ganas de que un día tocase eh, parisniza. Sí, sí. Y, y mira, pues bien, bien. Eh, parece que va a tocar este año si, si no, no cambia bien. mucho la cosa
1: Pues nada, disfrutarlo y lo disfrutaremos también nosotros escuchándote. Cuídate
3: mucho, un abrazo fuerte Muchísimas gracias, hombre, Joan, gracias por todo Un placer
1: Ponemos punto y final una semana más a Escapa Podcast, eh, volvemos la semana que viene, el próximo lunes vamos a analizar todo lo que haya ido pasando esta semana, os recuerdo el Telegram, Vici eh, Escapa Podcast, ahí podéis estar, estamos comentando todos la, la actualidad del mundo del ciclismo eh, el día a día, las noticias eh, y ahí os podéis pasar también si, si queréis y hacéis comunidad eh, entre los oyentes de este magnífico programa, gracias por estar ahí, cuidaros mucho, adiós